0: Nos dois lados da estrada, apenas areia. Quando se viaja pela Arábia Saudita, vamos conhecendo os vários tipos de deserto que existem, as subtis diferenças nas diversas paisagens desérticas. A 200 km a norte de Riad, chegamos à pequena Ushaygar, um entreposto desenvolvido há mais de 1500 anos, um pequeno oásis que, logo após a construção das primeiras casas, se tornou um conveniente lugar de repouso para os peregrinos que se dirigiam a Meca. Hoje, o Cheigar recebe visitantes que querem apreciar a sua arquitetura, assim como o ritmo de outras épocas. Para além de quem chega, o Cheigar tem ainda uma comunidade de residentes, crianças que estudam nas suas escolas, gente que faz aqui a sua vida. No dia em que visitámos o Cheigar, por sorte, coincidimos com uma celebração e com uma feira. Essa foi uma oportunidade de testemunhar o Shiger plena de vida. Os locais e os visitantes das terras mais próximas enchiam as ruas. Havia os produtos expostos, os mais e os menos típicos, todos a fazerem parte da realidade contemporânea deste lugar e desta cultura. A curiosidade que sentíamos pelos sauditas era completamente correspondida. Também essas pessoas tinham enorme vontade de olhar para nós. Caminhar numa realidade como essa é uma experiência que marca. Apesar das roupas diferentes, apesar da paisagem diferente, apesar da língua, da cultura e da religião diferentes, há um lugar lá longe, que, entanto, se parece connosco aqui. Somos pessoas a viver a vida, lá e aqui.
1: José Luís Pachoto, estamos esta semana na Arábia Saudita, o Saigar. E depois de ter consultado as famosas imagens do Google, (risos) minha principal fonte de inspiração para este tanto mundo, a primeira coisa que me passa pela cabeça ao olhar para esta cidade é que ela é um enorme castelo de areia.
0: Ah, Olha, está muito bem visto, porque realmente logo as cores são as cores daquela paisagem. Um dos dados que me impressiona sempre que se fala na Arábia Saudita é que, imagina, o maior país do mundo sem rios. Eu, não, eu até ler isto não fazia ideia que existissem países sem, sem rios, rios. Não é? mas depois isso faz todo o sentido à luz do que é a Arábia Saudita que não é um deserto, mas é vários tipos de deserto aliás, essa foi uma das observações
1: que me deixaram aqui também a olhar para, para ti especificamente uh, o que é que é isto de ver vários tipos de desertos, tu consegues catalogá-los consegues é perceber
0: que, as diferenças é que tu vês pelo terreno uh, que uns desertos têm umas características mais densos que outros uns por exemplo são mais compostos daquela areia fina solta com dunas que muitas vezes até se movimentam com com os ventos, outros são de solos mais fixos, mas uns uns e outros são desertos e uns e outros não têm quase vegetação, por isso também a Arábia Saudita em termos de paisagens também é um lugar onde o que se vê muito são camelos. Muitas vezes há cáfilas, como se chamam os grupos de camelos, que andam sozinhos até nessas paisagens imensas e quando se vai de carro, é isso que se vê durante quilómetros e quilómetros e quilómetros na verdade, são viagens um pouco monótonas. Uhum. E o Shiger é uma pequena povoação que, na verdade, nasceu à beira de um oásis. Né? Isso, claro, faz toda a diferença e ali fez toda a diferença no momento em que esta terra foi fundada, que já foi há muitos séculos, há mais de 1500 anos. E que, por isso, é uma terra também histórica, porque foi um entreposto comercial, foi um lugar onde as pessoas paravam e hoje é um lugar que, que está ainda muito preservado e é um lugar que as pessoas visitam um pouco por isso. quando e... te... Desculpa interromper-te.
1: Não. Quando te dizia que era para mim e ao para... olhar para estas imagens, parecia-me um enorme castelo de areia, o Saiga está... Dividida, mas não se pode dizer dividida porque ela depois complementa-se, mas ela tem ali a zona histórica em que parece que andaste mesmo a construir um castelo de areia sim, na sim. praia sim, O tipo sim. de arquitetura muito semelhante pois, àquele pois, pois, que tu efetivamente tem, e tem consegues tem
0: aquele formato também muito as ameias, e tem as ameias mesmo como os castelos de, de areia na praia, não é?
1: E, e, e depois a cidade vai crescendo já com edifícios mais recentes mas contudo, lá está a arquitetura faz-nos sempre lembrar a continuidade do tal castelo é como se, e agora fazendo aqui uma, uma espécie de uma analogia, não é? É como um daqueles... Mega construtores de castelos de areia, <risos> aquelas pessoas que fazem Construí-se coisas absolutamente uma, extraordinárias. Uma cidade, não é? Tu, como tivesses passado por ali, tivesses construído <risos> uma espécie de um castelo e eles depois fazem toda uma construção à volta. Mas de facto, aqui não há tintas e, e quando Sim. há tinta é muito semelhante é, à cor da é, areia.
0: É, é, pouco, é pouca tinta, mas na verdade aquilo que é, o material que é mais usado ali é, é a própria areia, é uma espécie de uma argamassa feita com alguma espécie de lama que de certa forma é um parente do Adobe, não é aquela uhum. mistura que, que depois também pronto se tem usado em muitos lugares e que se usava em muitos lugares e isso claro contribui para essa coloração que na verdade é a mesma de toda a paisagem mas eu acho que o intrincado das construções também tem a ver com questões muito práticas porque a Arábia Saudita é um lugar onde faz muitíssimo calor, não é às vezes até e ali criando
1: zonas de sombra com a proximidade de
0: suportar e essas ruas labirínticas fazem justamente isso, constroem zonas de sombra, sendo que as paredes dos edifícios também são bastante são grossas. E, e, são,
1: é. e, e depois os detalhes que aparecem nas nas paredes, nas portas, lá está. Sim, Falavas as aqui na, na, são na, na questão da arquitetura de Osseiger de e, de facto, olhando para isto, deve ser um pequeno paraíso para quem está a estudar a arquitetura, passar por ali
0: por uma realidade diferente. Sobretudo também para quem tenha claramente o um interesse por essa arquitetura mais de raiz árabe, não é? Porque estamos a falar de uma pequena terra que fica ali no meio da Arábia Saudita, que é um país com uma superfície enorme e que domina aquilo que é a península arábica e, portanto, aí, claro, é bastante devedor dessa estética árabe, né?
1: Agora, olhando para um outro dos destaques desta crónica, tu entras numa feira e, e, curiosamente, nós estamos muito acostumados a falar-te em mercados quando estás fora de portas, mas aqui é mesmo uma feira. Utilizaste um outro termo, até para distanciar, penso eu, daquilo que são os mercados que que, que, aqui tanto temos falado. Com um detalhe, tu olhas aqui não especificamente para os feirantes, para o que é que se vende nesta uhum. feira, mas para as pessoas que ali estão. <risos> e destacas é. isso. Sim. Somos só pessoas. Isto uh, porque... é o teu lado,
0: uh, o teu lado europeu, o olhar. E, a e, questão é... é que, imagina, num país como a Arábia Saudita, realmente é uma experiência fora do comum para quem vá daqui, não é? sentir-se, de certa forma, perdido, vá lá, no meio de uma multidão saudita. Porque as mulheres, de um modo geral, praticamente 100% utilizam todas aquelas roupas de origem árabe com os olhos à mostra, mas praticamente o resto do corpo todo tapado com vestes negras. né? Os homens também, a grande maioria também usam roupas tradicionais, normalmente são umas túnicas brancas, têm também uns turbantes, vá lá, à volta da cabeça e por isso é, é logo um cenário que é muito invulgar. As crianças já andam vestidas de uma forma mais ocidental digamos assim porque chegará o dia em que depois que se tornem adultos e provavelmente também adultos, muito antes de se tornarem adultos ou até é antes maneira. ainda na adolescência e isso é muito marcante eu chamei este, aquilo que encontrei uma feira e não um mercado no sentido em que não era um sítio habitual nem regular de comércio era justamente algo que estava a acontecer ali no âmbito daquela celebração, daquela festividade é, okay. E por isso tinha essa característica, mas claro em termos dos produtos que lá havia havia uns mais tradicionais como a cestaria, os tapetes algumas comidas e bebidas que são todas sem álcool, porque na Arábia Saudita é mesmo 100% sem álcool, noutros países árabes às vezes há nos hotéis há noutros lugares, mas na Arábia Saudita não é mesmo permitida, mesmo fora da lei o consumo do álcool, por isso não existe existia lá, mas existiam outras bebidas e, claro, nas comidas também não existia carne de porco, também é completamente claro. impensável ali <risos> num país como a Arábia Saudita. E, aliás, essas coisas, qualquer pessoa que viaja para a Arábia Saudita tem de ser bastante avisada para não levar nada disso. Nem uma garrafinha assim comprada no Duty Free ou uma coisa assim. Porque isso é logo revistado e... e...
1: pode trazer problemas. Sim, Fazia-te sim, problemas. Eu, eu,
0: eu, quando fui, levava uma garrafa que por acaso era de azeite. Hoje em dia o azeite não é um produto aí bastante procurado e requisitado. Mas, claro, porque era uma garrafa, foi logo ali um, um momento em que teve de ser tudo redactado. Uma aberto pequena atenção à chegada Exato. à Arábia Saudita. Exato.
1: Ora, ficamos por aqui nesta viagem, esta, esta cidade
0: uh, que é um património. Na, na verdade, desculpa corrigir, não é uma cidade, é uma, uma pequena povoação, uma povoação? Uh, pequenina, uh, fica a 200 quilómetros de Riad, mas é um dos lugares que vale a pena, a meu ver, visitar na Arábia Saudita.
1: Não sei se corresponde à verdade ou não, mas é várias vezes anunciada como a vila mais antiga da Arábia Saudita.
0: Provavelmente é uma das mais antigas. Também não sei dizer se é a mais antiga, mas claramente é, uma, é um lugar histórico. Ao menos aparece, aparece catalogada <risos> como tal, vamos acreditar sim, sim, que sim. Sim, esperemos que sim. Já
1: Luís Peixoto, obrigada. Fomos então a Ush Saiger, na Arábia Saudita. Este e outros episódios de Tanto Mundo estão disponíveis em RTP.pt/play e também em todas as plataformas de podcast.